0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders ¿Cómo están el día de hoy? Después de ese gran sell-off del día de ayer ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo a esta hora el, la caída del petróleo? De la vela a una hora Y después lo que quedó fue ya algo Pero hace rato que no veía un desplomazo o sea, Se lo juro que hace rato que yo no veía un desplomazo Como de 5 dólares que se pegó ayer el petróleo Estamos hablando que en un lote eran 5 mil dólares 5 mil dólares, amigos míos eh, en 05 eran 2500 y así, ¿no es cierto? Eh, así que lo de ayer fue eh, devastador, yo creo. Fue una cosa, pero ya apoteósica, apocalíptica, lo que vimos ayer con la caída del petróleo. Eh, después de eso, en la tarde ya, a eso de las 2 de la tarde, horario de Chile, ¿no es cierto? Una de la tarde, horario de Nueva York, ya no están respetando el horario. Antiguamente Oliver Vélez había revisado así como los horarios de trading y había sacado unas conclusiones de que en este horario sí, este horario no, este horario acá, pero eso ya no se está respetando. Y, ¿Y cómo se llama? Y después de como a la una de la tarde, dos de la tarde nosotros, una de la tarde en Nueva York, ocurrió ese gran sell off, ¿no es cierto? Por eh, Ya o sea, el Nasdaq venía dando señales de que en cierta forma no iba a subir. Y eh, finalmente eh, reacciona a los demás índices que sí estaban subiendo. Por ejemplo, el US500 estaba haciendo ahí unas figuras de ascenso. Estaba todo descorrelacionado porque el Nasdaq estaba ahí lateralizando fuerte y el, el, el S&P subía una, dos, tres velas después. Eh, se manda una vela como de retroceso bastante fuerte una hora dando señales luego la siguiente vela alcista y para después la segunda vela ya final de todo a, eh, caer fuerte ¿no? eh, lo mismo que el Russell 2000 por lo menos lo que estoy viendo aquí en la gráfica de 4 horas esa caída violenta que tuvo el, el Dow Jones también termina reaccionando luego llegar eh, a los máximos históricos que tiene el Dow Jones de los 33.000 puntos y una toma de ganancia, pero fuerte, ¿no? Igual fue de 200 puntos en el Dow Jones. Miren, el Dow Jones no está sufriendo tanto ahora. No, el Dow Jones no está, pero el Nasdaq ayer eh, se cayó aproximadamente casi 300 puntos. Eh, hoy día ya terminó de hacer ahí hasta los 713. Y yo creo que lo más probable es la, la potencia bajista va a seguir. Si se fijan en el estocástico en diario... De el Nasdaq, yo lo tengo programado en 13.7.3, esa es mi programación de estocástico, eh, la señal de daily está por debajo de la señal, no es cierto, la señal principal está por debajo de la señal que hace, eh, porque en el estocástico son dos señales, no una que es como la guía, que podríamos decir como la media móvil, y la otra es como la gráfica, y la señal de la, de, la, de la gráfica está por debajo de la media móvil. Entonces, con lo cual ya nos está diciendo que hay un rompimiento hacia la baja por parte de las gráficas diarias del de el, el Nasdaq. La vela ayer empezó a niveles de 13.000 puntos ¿no? y se cae hasta eh, los niveles de los 12.700. Eh, por ahí, 12.700 de infracción mucha lateralización durante la noche hasta que recién a eso de las 6 de la mañana horario europeo horario inglés europeo eh, empieza a reaccionar <coughs> la vela eh, las velas de una hora del NASA sin embargo hasta esta hora estamos viendo ya la vela de las 8 de la mañana con fuertes ganas de retroceder aunque las medias móviles quieran apoyar pero yo creo que va a seguir el retroceso, va a seguir la caída, eh, todavía hay para el Nasdaq para seguir cayendo, tiene que llegar a la media de 200 periodos en gráficos de daily, en este bearish market que nos encontramos, la resistencia en gráficas de 4 horas con la media de 200 fue muy grande, la media de 200 simple fue muy grande, eh, dos veces seguía el doble techo con la media de de 200 pedidos y eh, luego la caída de ayer, el rompimiento, ¿no es cierto?, de la media de 200 pedidos en gráficos de una hora, que también era un soporte fuerte. A mí, lamentablemente, me pilla mal porque eh, había, había puesto una operación sell que la tenía bien, o sea, la había ejecutado hace unos 2-3 días atrás, se me había ido para arriba, se, ya estaba volviendo, entrando en la zona y se me había olvidado sacarle un, un trailing stop. Entonces, ¿qué pasó? Que activó ese trailing stop y de repente cuando me despierto, porque me fui a una pequeña siesta, porque dije, ah, ya, después de la hora del almuerzo, pum. Eh, no pensando que iba a suceder esta situación. Así es el mercado. Oye, y, y de repente me despierto como a las 5 de la tarde y veo que, que, que no me cuadra el equity, ¿no? Y, ¿Pero qué está pasando? Y, y claro, se había activado, la operación se había desaparecido, la operación sell. Y claro, había activado el trailing stop y me tiró para afuera y siguió cayendo. Pero bueno, ahí estamos recuperando en cierta forma esa situación. Eh, yo creo que hoy día las apuestas van a seguir a la baja. Hay muy poca presión para el alza hasta este minuto. Si bien los europeos quieren hacer subir algo el mercado... Por lo menos está llegando a niveles de medias móviles bastante críticos Por ejemplo en el U.S. 100 está llegando a la media de 200 periodos gráficos de una hora En 4 horas para el Russell 2000 hay apoyo ahí en la media de 200 periodos Pero lo vamos a ver en una hora el Russell 2000 también llegando a la media de 20 periodos por lo menos en una hora está toda la baja, en la gráfica daily, para que hablar del de velón que fue ayer, ¿no es cierto?, en todos los gráficos, en el, en el SIP, en el Dow Jones, en el Russell 2000, ¿no es cierto?, y en el Nasdaq, ¿no?, eh, y principalmente en el Nasdaq, que yo creo que va a ir a buscar la media de 200 periodos nuevamente, ahí a los niveles de los 12.170 aproximadamente, así que yo creo que hoy día va a seguir el retroceso del Nasdaq eh, tendría que ser una potencia muy fuerte si la, si la potencia igual a la vela alcista o sea, a esta vela, claro, sería ya una cosa sí, muy maricona porque es mucha potencia para ir en, en comprador eh, pero yo creo, como les digo, el estocástico está rompiéndose a la baja en el Nasdaq y deberíamos seguir teniendo todavía una presión bajista eh, en, el, en, el, en, el, en el gráfico de 4 horas, por lo menos, quiere ahí como que despegar. Sin embargo, todavía no le da la potencia suficiente al Nasdaq. Está, está llegando a la media de eh, 12 pedidos. Y lo más probable es que le pegue otra potencia más bajista nuevamente. Y rompa los niveles. Miren, si día rompe los niveles de 12.713, vamos a seguir viendo ese sell off. ...que estamos viendo hasta este minuto por parte del de NASA. ...así que yo no le veo mucha potencia al el día de hoy... Eh, ...y quizás si rebasa los 13.000, ¿no es cierto?, sobre los 13.016... ...quizás ver alguna situación o ver, ver ver primero, porque ahí va a tocar la media de 20 pedidos. ...ver primero ahí en gráficos de 4 horas, qué va a ser en esa situación... ...de romper ese punto, claro, ahí recién algunas posiciones de compra... Pero no sé, por ahora eh, No quiero seguir apostando a la venta eh, Tengo ahí unas posiciones de venta Pero eh, No quiero empezar a meter ventas desde ya Hasta que no despierte El, 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 el dragón ¿no? Cuando despierte el dragón vamos a ver realmente qué va a suceder Así que Ahí vamos a ver un poco lo que va a suceder para el día de hoy. Eh... ¿Qué, más? ¿Qué, más? ¿Qué más? Bueno, eso está un poco con los índices americanos sucediendo. Esa es la situación hasta este minuto. Nos vamos a ir con el DAX. No es cierto que ya también está retrocediendo. El índice español también está retrocediendo. Se vio afectado el DAX ayer. Eh... Eh... Por cómo se llama de los... De lo que sucedió, no es cierto eh, Con la caída Vale, vamos a abrir acá la otra plataforma Por lo menos se vio afectado con la caída el DAX Y también está empujando hasta ahora hacia la baja Ya está una presión vendedora Lo mismo que en el índice español No es cierto Y vamos a ver acá también En el CAC Que también tuvo una presión bajista ayer y yo creo que hoy día también va a seguir el impulso bajista. Hay cruce de medias móviles en gráficos de una hora. Eh, y así un poco está la situación. Eh, vamos a ir eh, con el índice chino, ¿no es cierto? También como estuvo la situación en China durante la noche. Que también empezó ligeramente eh, hacia el alza. Sin embargo, después se terminó dando vuelta. Eh, no. El índice chino no empezó a alza, El índice chino empezó, eh, o sea, subió ligeramente Sin embargo después fue una caída Pero brutal no, eh, Durante la noche eh, Para el China 50 Y, eh, y Yo creo que el Nikkei También retrocede Ya, no es cierto, esa alza que estaba Deteniendo y está a punto de llegar A la media de 200 periodos en gráficos de una hora Así es que no llegó, pues lo tengo aquí En gráficos lineales, así que lo vamos a ver En gráficos eh, de velas y lo más probable es que ella haya tocado No, todavía no toca la media de 200 pedidos Va en camino a la media de 200 pedidos en gráficos de una hora el Nikkei Así que bueno, así está un poco la situación Por lo menos en los mercados Yo creo que el sell-off va a seguir el día de hoy Así que prepárense porque quizás podríamos ir a ver un, un Nikkei más bajo ¿No es cierto? Podríamos ir a ver un Nasdaq a esos niveles de 12.100 y fracción Todavía hay mucha, la vela la de vela Daily ayer fue muy potente, recién va en un tercio de la vela Daily, así que es poca la situación de presión al, eh, alcista que se ve hasta este minuto en los índices. En los hidrocarburos, por otra parte, tenemos una situación también de la gran caída que sufrió ayer el índice, eh, como rompió la media de 200 periodos en el petróleo para calefacción, en la gas, en, en el petróleo, ¿No es cierto? La media de 200 periodos en gráficos de 4 horas la rompió brutal. El sell-off del, del heating Oil también fue brutal ayer, ¿no? Eh, haciéndolo caer desde los niveles de 1.900 eh, aproximadamente hasta los 1.730 eh, eh, y oh, 740, yo diría por ahí, terminó cayendo el hitting eh, el Oil. El Hitting oil da mucho, 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 mucho Así que los que se vendieron en Hitting oil Oye, deben estar ahora tomando caipirinhas Yo estaría tomando caipirinhas si fueran ustedes Lo mismo que en la gasolina La gasolina llegó, la gasolina fue la que en realidad dio eh, la pauta Para decir no, hasta aquí vamos a llegar Porque en gráficos de 4 horas termina llegando a la media de 200 periodos El gas también sufrió una pequeña caída Sin embargo termina cerrando ahí como un martillo alcista Sigue por debajo de la media de 20 pedidos a la baja en gráficos de 4 horas el gas. Así que ahí también estamos viendo estamos viendo retrocesos por lo menos en 4 horas queriendo ser martillos bajista eh, el petróleo. Eh, también la vela daily fue muy poderosa llegando a la media de 50 pedidos en gráficos daily el petróleo. Así que también esa fue otra señal. Eh, y claro, ante esas caídas uno no sabe en realidad decir oye cuando la gente te dice oye ¿cuándo compro? cuánto compro? Chuta, no sé, pues ve, ve tú ahí, en realidad, eh, 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 ahí es decisión tuya, no sabría decirte, sí, ahora. Hoy seguía cayendo, llegó a los 58, como les digo, casi a los 58, no, casi a los 58 cerrador. Así que fue una caída brutal, fue una caída brutal y nosotros, en cierta forma, estuvimos presentes, ¿no es cierto? Ya, en cierta forma, la señal se venía dando, estando debajo de las medias móviles. Era una señal de venta, claro, clara, clara, clara. Que no, no en realidad no la seguimos, ¿no? Así que por ahora yo en gráficos de 4 horas no estoy dando señales de compra porque todavía la gráfica no atraviesa la media móvil. Hay que esperar que llegue la media móvil y lo más probable es que la presión bajista siga como lo está haciendo ahora el Nasdaq en presión bajista. Así que en gráficos de 4 horas ya tocó la media de 12, así que es lo más probable que vaya a romper ahora nuevamente... Eh, otros niveles, así que vamos a ver Qué va a pasar con El Nasdaq, eh, vamos a ver Qué va a pasar eh, con los Índices hoy durante el día, yo como les digo Por mi parte, creo que la presión bajista Va a seguir Tengo un take profit allá en los niveles De 12.100 y, y, y fracción, vale <coughs> Así que los vamos a ir a esperar Eso vamos a hacer, yo por mitad parte Me voy a quedar Esperando que toque el take profit. En la media de 200 periodos en gráficos daily para el NASDAQ. esa va a ser mi objetivo, por lo menos en los índices. En el petróleo todavía no sé qué decirles. Salvo que eh, esperar a que cruce, ¿no es cierto?, la media de 20 periodos, yo creo, eh, en gráficos... Eh, la tengo en 12 periodos. La voy a poner en 14. La que siempre viene por default. A ver cómo queda mm, Algo más suavizada Así que hasta que no atraviese la media de, de 14 pedidos que tengo puesta acá eh, Por arriba, está por debajo de ella Entonces todavía la presión bajista sigue Así que por ahora seguimos bajistas En lo que es el... En lo que es los hidrocarburos Así que yo por ahora sigo bajista en los hidrocarburos eh, ha sido una caída bastante fuerte Y lo más probable es que esta caída vaya a seguir siendo así Así que ojo con lo que está ocurriendo en el mercado de los hidrocarburos Vamos a ir al mercado de eh, los metales preciosos, ¿no es cierto? Donde tenemos al oro, al cobre, al platino, a la plata los cuales ayer, en cierta forma, también cayeron ligeramente, pero ya se están recuperando, se están apoyando en la media de 50 perigos, por lo menos el oro, en gráficas de 4 horas. Está subiendo el oro, eh, ya va en 1736, yo pensé que podría matarse en realidad no lo seguí mucho ¿no? para ser sincero no lo seguí mucho el cobre sí está queriendo retroceder pero aún sigue en su hegemonía por sobre los 4 dólares y más aún que la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas ya está en los 3.96 en cierta forma esa media va a ser clave no para soportar todo el precio y yo creo darle un impulso al cista nuevamente para que vuelva a niveles de 4.36 hay déficit de eh, inventarios así que lo más probable es que siga subiendo Oye el petróleo en 4 horas Está siendo un martillo bajista ¿Qué me está dando miedo? Voy a verlo En gráficos diarios No, está el terror del martillo bajista Del petróleo hasta ahora ¿eh? Se los digo al tiro Llegó a los 61 Con 32 Y ya va a los 60 con 21 Así que estaba pero ultra scalper En daily claro Una tímida velita ...una tímida velita que todavía no llega ni siquiera... Eh, ...llegó hasta casi el tercio de la vela grande daily de caía... ...y sin embargo la presión bajista parece todavía así... ...el estocástico está a la baja... Eh, ...así que es lo más probable que pueda seguir esta, esta situación bajista... ...vamos a ver la vela semanal... ...que también fuerte hacia la baja... ...así que yo creo que amigos míos... ...vamos a tener unas semanas de petróleo hacia la baja... ...lo más probable es que vaya a buscar quizás si es que la cosa se pone brava, los niveles de 44. Así que quizás los, los 50 lo vamos a romper fácilmente y nos vamos a ir a los 44 con el petróleo. Eh, lo más probable es por el bajo consumo, sin embargo, y por los, por los encierros que se están nuevamente dando en, eh, en algunos países. Ya me decían que en Ucrania nuevamente va a empezar los lockdowns. Así que, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Ay, ay, ay Este refrio me tiene loco Oye, eh, bueno, como les digo La plata, miren, la plata El platino principalmente Está por debajo de las medias móviles eh, Y haciendo un hombro cabeza a hombro en 4 horas Y con mucha posibilidad de matarse El oro está subiendo, yo creo que va a venir a buscar La media de 200 periodos gráficos de 4 horas A los 1768 ya parece que no va a terminar como martillo bajista. ¿Se acuerdan que ayer estábamos analizando esa situación de que rompió inclusive hacia abajo cuando fue la caída de, lo, de los índices? Rompió hacia abajo el, el oro queriendo en cierta forma cerrar como un martillo bajista en Weekly. Sin embargo se está recuperando y ya tomando un poquito más de alzas. Para el oro, el, el, la plata también podía tener alzas. y Ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas a niveles de 26 con eh, 68 Ahí todavía tiene posibilidades la plata Pero el platino, el que me deja ahí más preocupado con ese hombro, cabeza, hombro El cobre también hay un hombro, cabeza, hombro Pero, eh, como les digo, la media de 200 pedidos viene entrando Para dar apoyo a la zona de 4 dólares de este Así que yo le veo mucha más eh, situación alcista al cobre Vale, eh, nos vamos con el café O oh, el café se mató ayer Se mató se mató. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que ayer lo estábamos viendo ligeramente alcista. Eh, sin embargo, eh, da un impulso hasta cierta hora nomás. Y ya en lo, la apertura de Wall Street empieza una caída brutal. Brutal. Y cae de los niveles de 135 a 130 el café. Así que fue. Una muerte bastante fuerte, rompió las medias móviles de 20, 250 periodos, así que lo más probable es que siga cayendo el café, por lo menos ya empezó hacia la baja. El dólar peso chileno, ayer se sacó la mugre también, tío. Ya empezó las operaciones en 7.18, luego de haber llegado a los 7.31 el dólar peso el día de ayer Llega a los 7.31 Y en horario Wall Street empieza Una debacle bajista Raro lo que está haciendo el, el, el dólar peso Raro lo que está haciendo el dólar peso Veamos el dólar index Que el dólar index no hizo nada ayer De cierta forma no hizo nada ayer Salvo subir ¿No? Este, este, este bajón fue el otro día Este bajón fue el de Powell Y ayer... No hizo nada en realidad el dólar index, así que en realidad no sabría por qué se cayó el dólar peso el día de ayer. Tiene que haber habido algún factor quizá interno del país para que el dólar peso en cierta forma... Eh, en cierta forma se hubiera caído. Oye, las velas, les digo, las velas de 4 horas del de Hiti Noel en la gasolina y el petróleo para que la facción tenganle un ojo porque esas velas van a cambiar ahora a las 9, así que la presión bajista parece que sigue... Yo creo que menor intensidad, pero va a seguir. <coughs> el dólar índex está subiendo, rompiendo la vela de cuatro horas anterior hacia la alza. Esta caída de los mercados le encanta al dólar índex. El franco suizo, por su parte, también está queriendo eh, depreciarse, no subiendo el franco suizo, lateralizando mucho en realidad, lateralizando mucho en gráfico de cuatro horas. Y el euro también lateralizando mucho, ¿no? Pudiendo recuperar la zona del 1.200 que tanto quiere recuperar. Llegó hasta los 199, pero no alcanza a llegar a los 200 el euro retrocediendo en vista que el dólar index sigue subiendo. Así que, en cierta forma, el, el dólar index ya está ahí nomás, ¿no? Vámonos con el, los criptomercados, ¿no es cierto? El Bitcoin, el... Eh, el Ethereum que ayer lo estábamos viendo en cierta forma alcista Se pegó una baja, ojo que se pegó una baja el día de ayer con la toma de ganancias que hubo en Wall Street Y que lo que va a seguir habiendo eh, Pero está dando señales de alza, está dando señales de ir a buscar los niveles de 60.000 por lo menos el Bitcoin eh, Calculamos ayer ciertos niveles, no ha caído del billón de dólares ¿no? ¿Cierto? O sea, capitalización de mercado hay y muchos están apostando por el nivel de 70.000 para el Bitcoin Otros ya están diciendo que ya estamos llegando a ciertos niveles de eh, sobrecompra fuertes no Y que deberíamos ya en cualquier minuto ver un bearish market para lo que es el, eh, el Bitcoin El Ethereum por lo menos sigue en esa zona de los 1.845 y los 1.710 Hoy Ayer en la noche, hoy, eh, perdón, sí, ayer en la noche fue a buscar eh, mínimos, ¿no es cierto?, a la zona de 1732, ahora se halla en 1810 subiendo en velas de 4 horas, lleva bastantes velas de 4 horas al alza. Eh, pero está en esa zona lateralizando, así que cualquier cosa puede ocurrir en el, en el Ethereum, un reventón, así que hay que estar ojo, quizás puede tener un reventón alcista e ir a buscar los 2000 nuevamente Ethereum, sería una buena situación de take profit. Eh, en los seminarios estamos hablando de, eh, de cómo poder atacar estos eh, estas cripto divisas que tienen gran spread. Así que eh, si pueden asistir a ellos, sería bastante bueno. Así que. Ahí tienen que hablar con Amalia o con Tazuli, en cierta forma, para poder ver cómo pueden meterse a estos seminarios y tener mayor información sobre lo que estamos hablando en el criptomercado por ahora. Está la situación alcista, está comandada por Bitcoin, está comandada por Ethereum, está siguiendo los Litecoin, así que estamos bastante bien. Ojo que el Litecoin tiene mucha resistencia en la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que vamos a ver qué va a suceder, también el Bitcoin Gold, también está con alta resistencia ahí en esa zona así que oye eh, le pedí a Axel que me acompañara a cerrar el programa de hoy espero a la noche hacer un After Crypto junto con eh, un cierre de mercado así que yo creo que va a ser un programa largo donde vamos a mezclar ambas cosas una primera parte el cierre de mercado y la segunda parte el After Crypto ayer no lo pude hacer porque amigos míos estoy estado esta semana se lo juro que Ahora me, me, me estoy eh, figurando que es eh, viernes Voy a revisar en mi computadora Viernes Te juro que estaba totalmente perdido Así que bueno, ya estamos terminando la semana Una semana violenta, por lo menos ayer Y vamos a ver cuán violenta va a cerrar Así que ojo con la situación Ojo con esa media de 200 periodos en gráficos daily Para los seguidores del Nasdaq eh, y bueno, que tengan muy buen trade el día de hoy Y les deseo la mejor de la suerte Ojo con ese petróleo Y bueno, que tengan muy buen trade el día de hoy Y nos veremos el, eh, en la noche, espero Y si no, ya nos estaremos viendo eh, el sábado Por ir que haga una Crypto Session Y si no, ya hacia el domingo, lunes... Con la apertura de mercados Como siempre al estilo de Finance Trade Un gran abrazo, cuídense Ah, recuerden hoy Tazuli Zuli El director de Comunidad Traders A las 10 de la mañana Con los consejos de trade Así que ahí Espero que tengan suerte Y eh, agradezco a Investing.com eh, Bueno, a Ava Trade como siempre Por su bajo spread, seguridad y confianza en el trading online A Investing.com A Trading Economics, a Forex Factory a CoinGecko, a CryptoWatch, a eh, Market Business Insider, a Yahoo Finance, a Oil Price, a Gold and Silver, ayer al Money Show, muchas gracias, eh, y a todos los que hacen posible este programa. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en una nueva sesión aquí en Finance Street.